0: Pessoal, aqui é o Hotel Labcast. É, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer vocês aí pelo feedback aí no último programa que a gente gravou com a Samantha. Foi muito legal, foi bem bacana, a gente gostou bastante e pelo visto vocês também gostaram. Então aproveitem, e sigam-nos no Twitter, no @hotellabcast. Sigam lá a nossa página no Facebook, porque é o www.facebook.teolabcast, porque a gente até tem um público legal no Twitter, mas no Facebook ainda não tem muita gente. E a nossa página, né, o E também, se vocês quiserem nos mandar alguma coisa por e-mail, tá lá, o e-mail teolabcast.gmail.com Eu estou aqui diretamente de Santo André, eu sou o Leonardo, e aqui do outro lado a gente está com o Cedric, que vai se apresentar também, e o nosso convidado de hoje, que também vai se apresentar em breve, mas por enquanto estamos guardando surpresa, que é um convidado muito especial. Não, tranquilo,
1: aqui é o Cedric falando direto do subúrbio da zona oeste o mais legal de tudo é que agora nós estamos gravando isso, são 9 20 alguns da noite nós estamos ainda sob 30 graus aqui no, no subúrbio tá gostoso, tá bonito tá confortável e ainda bem que eu tenho ventilador aqui no meu, meu estúdio portátil de gravação para as coisas funcionarem
0: beleza então hoje para introduzir o tema de hoje é, aconteceram algumas coisas desde o último episódio desde o nosso episódio sobre o aquecimento global que foi ao ar aproximadamente duas semanas atrás primeira coisa que a gente tem que falar descanse em paz Billy Graham a, foi provavelmente o último aí dos grandes nomes entre os pregadores dos séculos, entre os séculos 19 e 20, com todas as suas controvérsias, é, Billy Graham foi um dos caras assim, no nível de John Stott, no nível de Martin Lloyd-Jones e até... Voltando mais no nível de cara como Moody... No nível de sujeitos até... Forçando um pouquinho a barra... Spurgeon. Então daqui 50 anos... Pro bem ou pro mal... Teremos pessoas falando... Do Billy Graham. Tá? Teremos pessoas falando do... Scheffer, por exemplo. Mas... Daqui 50 anos... Provavelmente estaremos falando mais mal... Do que bem do Francis Schaeffer. Mas enfim... Né, que Billy Graham, no aldo dos seus 99 anos, finalmente possa descansar em paz e que isso sirva para ajudar a converter o filho dele também. Em nome de Tá, A gente está falando isso porque o, o filho do, do Billy Graham tem umas posturas bem complicadas. O assim.
1: Franklin, né, que está falando.
0: É, o Franklin, o Franklin. Né? Ele tem umas posturas bem complicadas e também a gente queria falar aqui sobre, é, já dando uma introduzida né, no, no episódio, já que eu já dei uma cornetada no Franklin e também, o, 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 bem, já entrando no contexto do episódio... A gente sabe que também nesse período aí, há duas semanas atrás, mais ou menos, um pouco mais, a gente teve aquele atentado na Flórida, naquela escola, que matou 17 pessoas, né, entre os adolescentes, as crianças que estavam lá um dos professores... que foi um herói... e, e, e esse... atentado... ao, ao contrário... Né, dos outros mass shootings, shootings... que... ocorreram nos Estados Unidos... ele teve uma consequência... muito... impressionante... que foi... É, o fortalecimento... do movimento... anti-armas... nos Estados Unidos... então... É, eu até estava comentando aqui na nossa conversa antes do episódio é, hoje mesmo eu li que foi aprovada no Oregon uma lei restringindo a venda e o porte de armas é a primeira lei do gênero aprovada nos Estados Unidos para vocês terem ideia do quão grande foi a repercussão disso né? então teve um movimento muito forte da sociedade civil de vários setores lá nos Estados Unidos... É, falando para que essa questão das armas seja repensada... mas você também teve uma reação... não só do pessoal que está ligado à, à NRA... né, que é a National Reef Association diretamente... mas também do pessoal que é fã de armas em geral... Então, você vê muita reação de pessoas. Ah, eu tenho o direito de ter minha arma. E essa cultura de veneração às armas. E, dentre essas reações, algumas das mais notórias foram reações de pessoas ligadas a igrejas. Então, assim, não exatamente evangélicos, mas, por exemplo, você tem lá a igreja da unificação, que é a igreja do... Reverendo Moon, que é uma seita sul-coreana, que inclusive por algum tempo teve forte presença aqui no Brasil, inclusive foi dona de um time de futebol e de enormes fazendas no Mato Grosso do Sul. Enfim, é, e eles foram lá na, 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 nos Estados Unidos, lá em Nova York, com suas armas e consagraram essas armas como cajados de ferro, né? Como se eles fossem partir para uma guerra. Uma das coisas mais é, bizarras
1: a... que eu já vi em foto, só para constar.
0: Sim, sim, é aquelas balas na cabeça formando uma espécie de coroa. É inacreditável, Poxa. inacreditável, né? E bem, a, assim, é, mas a gente sabe que é, apesar desse ter sido um, um ato extremo por parte de uma igreja que a gente não pode nem considerar cristã, porque é uma igreja que está totalmente segue totalmente seus próprios preceitos, então ela parece mais com uma seita como, é, é, ou com uma religião própria, como a religião dos mormons ou mesmo a do, dos, das testemunhas de Jeová mas é, a gente sabe que essa visão sobre armas ela é muito comum nos Estados Unidos. Né? Você não chega a levar as armas para a igreja, mas você tem, muita, você tem muito essa cultura da valorização das armas, é, que também tem muito a ver com a cultura... Da, da tal da guerra justa que está aí desde alguns patriarcas da igreja o próprio Santo Agostinho defendia a questão da guerra justa e enfim, isso está muito presente então para a gente entender é, um pouco mais de o é, que, que o cristianismo norte-americano, especialmente no sul dos Estados Unidos especialmente o cristianismo de natureza conservadora tem a ver com essa cultura das armas a gente chamou o nosso convidado de hoje que é um convidado muito especial é um cara muito conhecido aí na rede de podcasts aí, tem participado de muitos bons podcasts ultimamente atualmente ele está fazendo um trabalho lá em, em em tempo integral praticamente com o pessoal do Viracasacas. Então seja bem-vindo aqui ao nosso espaço, Carapanã, seja muito bem-vindo entre nós aqui.
2: Obrigado pelo convite.
1: Carapanã, eu conheço do Twitter já há um bom tempo e eu endosso o que o Ivan do Anticast falou, né? enciclopédia viva não sei como consegue vir com tanta referência, com tanta fonte de informação, eu tenho aprendido bastante com Carapanã vendo as threads que ele faz no Twitter então tá sendo para mim, também está sendo uma honra pessoal estar tá recebendo você aqui Carapanã, junto com a gente no Telabcast
2: Obrigado, obrigado é, eu, eu eu agradeço demais assim, só para fazer também, deixar algumas coisas as claras, eu fui uh, evangélico durante muitos anos as primeiras décadas da minha vida e eu sou um desses que abandonou a igreja uh, mais ou menos as 18 anos uh, meus familiares continuam indo tem Muitas pessoas são Protestantes na família eu acho que tem um pessoal que joga é, Na igreja presbiteriana Alguns outros Em algumas batistas por aí e é uma honra poder estar aqui assim, Eu, eu continuo lendo a Bíblia Mas eu estou sempre por fora das polêmicas Das discussões mas, Tipo, é bom para poder aprender também
0: Sim. Eu também eu fui presbiteriano até os 18 também, quando eu saí da igreja. E daí eu até passei um tempo fora, né passei um tempo sem nenhuma igreja, mas daí depois eu fui voltando. Né? Mas eu, eu fui presbiteriano até os 18 também, por coincidência. E, e assim, o que, o que a gente queria... Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer em relação a essa questão da... É, do conservadorismo, dessa cultura de armas e, e de como tudo isso tem funcionado, é entender um pouco do assim, como que nos Estados Unidos, especialmente no sul dos Estados Unidos, é, a gente chegou a essa situação atual em relação a, a, a você ter não, não só cristãos, que, que nutrem uma forte cultura de veneração às armas. Mas isso vem com todo um kit junto, né? Isso me lembra o, o pessoal, aquele pessoal lá da Igreja Batista de Westboro, por exemplo, que é muito emblemático, que, por exemplo, quando teve o um atentado lá em Orlando, eles foram tentar... É, colocar placas lá no, no velório, dizendo, ah, vocês vão para o inferno. E também junto teve uma, uma resposta muito legal de outras pessoas ali, de outros grupos, se mobilizando para fazer um cordão ali e, e evitar que isso acontecesse, né para que ele, os parentes desses essas pessoas pudessem se despedir delas em paz. Então, assim, isso foi muito emblemático, mas é, é fruto dessa, dessa mentalidade, né? Dessa coisa bem é, maniqueísta. Da onde que a gente vê surgirem fenômenos, assim, de igrejas extremamente conservadoras, igrejas, às vezes, supremacistas, que a gente sabe que a gente tinha uma separação muito forte no sul dos Estados Unidos entre igrejas de brancos e igrejas de afro-americanos né? como que a gente vê esse fenômeno surgir no sul dos Estados Unidos e qual é a influência desse fenômeno na política americana hoje em dia?
2: Olha, eu assim, eu sempre parti pelo pelo que eu sei, pelo que eu posso falar, eu acho que se a gente pegar a história da eu acho que a gente fala no sul, mas essa questão com as armas não é só no sul uhum. é, mas no, o sul é importante por, por causa de uma uma relação uh, entre a questão de raça e esse e, e, as tensões raciais uh, e a gente sabe que o sul é, foi, foram, é onde estão os últimos estados a abolir uh, a segregação racial e essa questão da, da, da de, de possuir armas, tem uma, uma historiadora se eu não me engano, chama Roxane Dunbar-Ortiz, e ela tem um livro é, que foi publicado recentemente intitulado Loaded, A Disarming History of the Second Amendment, e nesse livro é, é meio doido porque é, é, é uma tentativa de pegar tudo, toda essa discussão sobre, sobre armas, mas contextualizar isso historicamente e jogar a questão racial no meio, que a gente sabe que nos Estados Unidos é, enfim, é, é algo que não... Toda a definição entre o que são os democratas e os republicanos passa por aí, como passou antes. Foi né uma coisa que estava jogada na Guerra Civil, no movimento nos movimentos da de 60. Então, é algo que não não, não vai embora. Isso né, não é simples assim. E a, a Oxane o que ela faz é defender que, é, tudo bem, sim, você vai ter lá é, o, o direito a portar armas, mas a questão principal aí era passa por tomar a terra dos nativos e subjugar pessoas escravizadas. Né? Quando se fez isso na Declaração de Independência, se passava por isso. Então, você não pode tirar isso, é, e tirar a segunda emenda, e tirar como que as coisas aconteciam na prática, e ela vai dar um monte de exemplos sobre isso. O um exemplo mais fantástico é que, por exemplo, quando os Panteras Negras, uh, em Los Angeles, eles usavam as armas para... Fazer uma coisa que, olha só, seria uma coisa não é num certo etos quase próximo a um etos liber, libertário, né? Assim, desse pessoal da escola austríaca, porque eles não confiavam no Estado para policiar as próprias comunidades e o que eles faziam era pegar as armas e policiar a polícia, né? Se organizar, como eles tinham direito na segunda emenda, e fazer isso. E chegou-se ao ponto em que o governador da Califórnia na época e a National Rifle Association, a NRA, elas fizeram um lobby para que os panteras negros não pudessem fazer isso passaram uma lei uh, uh, que proibia eles de fazer isso E a questão é, quem era o governador da Califórnia quando isso aconteceu? Ronald Reagan ah, ah, ah. Então, Esse é um exemplo que já começa mostrando que não é não é todo mundo que pode ter arma E não é todo mundo que pode formar milícia né? Igual a gente vê várias dessas milícias aí que dizem defender a Constituição Tipo os Tripper Centers e, e uns outros, essas milícias Patriots que viraram a febre na época do uhum. governo Obama. Então, assim, é, existe quem pode fazer isso e quem pode defender o quê? Né? Não quer dizer que, que grupo, não existam grupos armados. E, 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 é, 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 afro-americanos hoje em dia e, e, e nem quer dizer assim que também só só os Panteras Negras fizeram isso, mas é, é bem curioso como que isso foi algo impactante e como que naquela época a Califórnia foi ter uma lei de desarmamento e, e que proibiu que os Panteras Negras faziam por causa deles, entendeu? Ou seja, se estivessem se se fazendo o mesmo no Texas por causa desse pessoal que vai lá fiscalizar a fronteira e ficar atirando em imigrante ilegal a, a, ia ser um escândalo, entendeu? mas uhum. assim é, eu acho que, que, que a relação disso com religião ela é muito é algo muito muito e porque a gente vê o pessoal falando muito sobre como a, a NRA ela, né, a, a National Rifle Association ela tem poder é, é, um poder financeiro sobre os republicanos e aí uhum. a Roxana do o que ela vai dizer que não é exatamente uhum. isso assim a NRA, se você for comparar ela com outros lobbies, ela é é bem pequeno, é algo bem, assim, não é não é nada que eu vou dizer é, su, substancial perto dos outros doações republicanas que republicanos recebem. E existe uma coisa que é muito interessante, por exemplo, você não vê a NRA é, é, intervindo nunca, né? Então vou dar um exemplo quando o Filando Castilho, que é um, um cara que era um cara negro que tinha uma arma legalizada, que estava com ele ele trabalhava numa cantina de uma escola ou seja, um cidadão que paga seus impostos e tem sua arma legalmente, e numa abordagem policial é, o policial completamente descontrolado matou ele a tiros e tudo foi filmado pela pela, uh, pela companheira dele a NRA não falou nada não teve uma não teve, uma, uma <risos> assim, não sei, não teve nenhuma repercussão quando a polícia mata o cidadão mas por quê por que será? ah, ou seja existe um lobby muito claro pelo qual a NRA é, tá lá, e eu acho que nem não vou dizer nem exatamente que é um lobby pró é, é, os dos Estados Unidos não, mas é assim, é pró conservadores, entendeu? existe um monte de gente que vota no Partido Democrata e tem uhum. armas sem ter essa obsessão, essa coisa meio gun culture, assim é,
0: eu queria... pode falar não, assim, uma coisa que eu acho que... Assim, que mostra que isso não vem de hoje... eu acho que é até interessante de abordar um pouco mais... de forma um pouco mais é, superficial... porque não é tanto o nosso tema, mas faz parte da história... é a questão de que os Estados Unidos eles têm uma característica muito própria... que é a construção de seitas e daí a gente fala muito dos mormons mas a gente fala dos Amish's, e algumas dessas seitas, elas têm essa questão com as armas e, e eu acho que o o caso mais notório disso, tá na questão do cerco de Waco, do ramo da, do, da, da Vicoresh lá, do ramo davidiano que aconteceu em 93 uhum. né? então assim eu acho que isso é uma coisa que você... E talvez essa seja uma peculiaridade do caso norte-americano, que talvez os diversos ingredientes culturais norte-americanos fazem a gente pensar que talvez os Estados Unidos sejam um dos únicos lugares no mundo em que pode surgir um grupo como o, o, o Ramo Davidiano, liderado lá pelo... Davi Koresh... David Koresh... você não lembro como é, que é a pronúncia... e pode... desembocar num, num evento apocalíptico, né... e eles se diziam ali no meio do apocalipse como o Cerco de Waco... lá em 93. Uhum. Né? Então, assim... É, é... Bom, quais, quais são os elementos assim, você já explicou já bastante essa questão da raça essa questão da da segunda emenda né, que o pessoal usa bastante para ter a liberdade de se armar mas que também é uma coisa que em outro sentido lá no final do século XVIII foi, foi feito para tomar terra de nativo foi feito para é, garantir que você tivesse posse dos seus escravos, e co como que assim que acabou se, se formando essa cultura que faz com que os Estados Unidos sejam unico, um dos únicos lugares do mundo em que você tem essa cultura de mass shootings, e ao mesmo tempo você tem ligações com seitas religiosas de base apocalipse, apocalíptica, como a do ramo Davidiano que culminou lá em toda aquela questão do cerco de, de Wacom em 93
2: isso eu, eu, eu acho que é, que é curioso assim, eu acho difícil fazer é, conseguir dar um, uma resposta para isso porque existem algumas coisas que aconteceram na história política recente ali nos últimos 50 anos que foi essa, essa ligação que foi uma coisa construída até um certo ponto ou, ou, ou melhor é, é aprimorada essa ligação entre entre evangélicos né o que eles falam os os, os evangélicos lá os white evangélicos que sempre tem que separar né porque os, os evangélicos negros do sul têm um perfil social e político muito diferente mas essa é a coisa de como que se ligou os white evangélicos com essa agenda conservadora né tem tem uma thread lá que eu escrevi que era sobre a coisa do aborto e, e passava e, e não mas essa agenda conservadora não simplesmente nos costumes né ou seja como que se vai defender a, a um estado de chuto ou menos políticas ou etc e, e vai se vincular a isso a, a questões religiosas e, e é muito curioso porque lendo sobre isso você descobre que os evangélicos não eram para um boa não não existia um consenso em torno disso quem liderava essa luta eram os católicos e to, toda uma coisa vai acontecendo quando a Heritage Foundation se junta com ah, ah, alguns pregadores, né? E é, é, essa é uma coisa que, quando eu li, me chamou muita atenção, assim, e, e foi algo bem curioso, porque a gente está falando de algo que é do final da década de 60 para cá, né? E, e parece que é alguma coisa que sempre esteve ali, né? Ah, ou seja, aborto como grande pecado, ou, ou essa metáfora do aborto como genocídio, etc., é, é, o direito à vida como, como os caras vão colocar isso Ao ponto de se ter atentados contra clínicas é, é, Que realizam é, Procedimentos de aborto e tal O que eu acho Curioso na questão das armas assim, e, e essa retórica De armas que assim, os caras falam Não, a gente tem que se proteger Para a eventualidade de um tirano Você tem que estar armado Porque você tem o direito de se proteger são vários argumentos que eu acho que eles vão aparecendo e, 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 e é uma coisa que eu acho muito curiosa porque mistura um, um, um hiperindividualismo, né? Você, você cidadão, você, Léo, você, Cédric, você, você tem direito de portar uma arma e se defender porque o Estado não pode tirar isso de você. É um direito de cidadão, etc, etc. Ou seja, se constrói a partir daí. Lá vai se construir toda essa história, fazer toda a história floreada da segunda emenda, etc, etc que começa e aí você começa a ter, quando você está falando, por exemplo, do, do cerco de Wake e dessas coisas todas que aconteceram, mas você começa a ter essa essa cultura, a uh, meio que eu, eu digo milenarista, né? Porque não... <risos> milenarismo é um termo que a gente usava muito para esses movimentos católicos, falavam no, no fim do mundo, mas, mas descreve muito bem algum, algumas denominações uh, uh, protestantes dos Estados Unidos. Mas, mas e essa ideia de que Bom, no final tem um pouco disso ou seja você tem que estar armado porque o governo global do anticristo vai vir aí né isso a gente vai no, no final no final vai vai partir para isso né uh, soldados da onu virão invadir vão tomar assim, essa coisa da, da perse perseguição aos cristãos ou seja tudo isso se monta e, e existe uma literatura que ela pode ser marginal ou não né uh, que tem essa, esse, esse caráter apocalíptico ou seja, de, de pegar os fatos e a gente está vendo isso a todo tempo né, essa circulação aí de um trecho, se eu não me engano que era de Isaías, para falar da guerra na Síria hum. ou antigamente se fazia isso para falar da guerra do Iraque, né? a destruição da Babilônia, Sim. ou vai se fazer isso para falar uh, uh, pega algum algum qualquer outro trecho descont descontextualizado do que está acontecendo, ou seja a Bíblia também é um livro de, de uma história que ocorreu, etc. E, e se se junta aquilo para dizer, por exemplo, que nunca haverá paz entre entre israelenses e palestinos, ou que o Trump está cumprindo profecias porque ele moveu a embaixada americana e reconheceu Jerusalém como capital, finalmente, etc. etc. Uhum. Isso, eu, eu acho que nesse nesse ponto, esse ponto do milenarismo, porque, assim, nem todo mundo vai acreditar que uh, um, o David Koresh era o... o né, o segunda vinda do Cristo, ou qualquer coisa do tipo, enfim, que ele inventa lá, que ele era o profeta, ou qualquer coisa, uhum. uh, mas mas existe essa, existe esse, esse enfim, essa ideia, né, essa, essa, que, eu, que eu acho interessante, como que instituições, como a Freedom University, né, e, e outras, que justamente partem dessa ligação entre, entre ideais conservadores, ou, o até libertários na economia e, e, um, e um conservadorismo é, social muito forte religioso muito forte como que elas vão fazer você vai ter artigos que a Freedom University publica que ficam fazendo essas justificativas né ah, você pega profecias bíblicas e justifica questões de geopolítica ou questões de, de legislação ah não pode ter o controle de armas porque X entendeu? E, e aí, o que eu acho interessante é que, assim, o que a NRA fez é, com esse... E a NRA foi, foi mudando de perfil, né? A gente vê que ela vai mudando de perfil e, e, e ela vai mudando, ou seja, ela nunca conseguiu aumentar o número de filiados nos últimos tempos. Assim. Você tem um, um núcleo muito duro ali de 5 milhões de americanos ou 10 milhões de americanos, que são muito pró-armas que são meio malucos, que entram nessa coisa toda, mas eles mas a NRA não, não consegue é, expandir muito isso, e aí você tem alguns dados que são interessantes, como por exemplo 3% dos Estados Unidos detém 50% das armas e é alguma coisa ou seja é, você tem isso hiper concentrado, e, e essa aí eu não tenho estatística de quem o perfil Deus, o perfil geralmente quem tem armas né, de quem possui, ou seja, esse 3% que está hiper armado né, que são caras que são bom, são os aficionados, os colecionadores muito mais gente tem uma ou outra arma em casa mas e, e, e você tem um crescimento muito alto pelo menos dobrou o número de de handguns né, de armas, de pistolas revólveres, etc entre 94 e 2015, mas você tem isso e a NRA não, não conseguiu uh, uh, expandir essa agenda para muito longe e virou um pouco meio que uma uma parte de um lobby vocal de um pessoal que para votar nos republicanos, entendeu?
1: Carapanã, eu tu, tu falou que né que não tem os números. Eu por acaso enquanto eu estava te ouvindo eu abri tal com uma pesquisa do da Pew Research Tá? Sobre a questão da demografia uhum. E o uso de armas Então eu posso te dar uns números se tu quiser Então vamos lá então, ó. Em média uh, 34% das residências Nos Estados Unidos tem, uh, Declararam que tem uma arma em casa Tá? Em geral, é um, a diferença não é muito uh, significativa se a casa é só um homem ou uma mulher morando, que daí dá 38% para uh, residências só com homens e 31% para residências com mulheres. Mas você tem diferenças em outros quesitos. Por exemplo, um, em, em termos de raça ou etnia, tá? então, brancos não hispânicos... São 41% da, do porte de armas nos Estados Unidos. Okay. Uh, os afro-americanos são 19% e os hispânicos são 20%. Então, o mais uh -huh. engraçado, é que é o próprio, a próprio resultado aqui da Pew Research, comenta que a chance de um afro-americano ser morto por arma é muito maior que a de um branco. Mas parece que os brancos têm muito mais armas do que os afro-americanos. Né? Em termos de okay. idade... Uh... Você vai encontrar a maior parte das armas uh, em, a partir de em, em residentes que têm pelo menos 40 anos ou mais e essencialmente uhum. em ambiente rural ou suburbano. Uhum. Em, no, no ambiente uhum. urbano é muito é muito menor. Sim. Não tem. há uma diferença estatística em se tem crianças morando na residência ou não em relação à porcentagem de ter arma ou não na casa. Então, tendo um, dois, três ou nenhum filho, uhum. a porcentagem é mais ou menos a mesma. Você vai encontrar uma diferença em termos de ideologia política, por exemplo, um, o, o número de republicanos que têm uma arma em casa é o dobro do número de democratas, Tá? Já entre os uhum. independentes, fica no meio termo, entre os dois caminhos. Então, seria 22%, 49%, 37% do, do, das respostas. É. E, em termos de ideologia... Uh... Você vai ver o que tu já tinha falado, que é a questão que os, quem tem ideologia conservadora é a maior parte das pessoas que respondem que tem uma arma em casa. Aí os, liber, os que têm uma ideologia que, que eles usam como liberal, mas aqui não é exatamente o que o é. termo significa. Eu estou querendo dizer liberal no sentido que vai votar para os democratas, Sim. essencialmente 23%. É. E os moderados, então, ficariam exatamente no meio termo entre os democratas e os conservadores. Tá? Sim.
2: Tem, tem uma outra pesquisa que estava aberta aqui, ela é um pouco diferente mas é, é uma outra que o Guardian publicou, eu uhum. acho que é, é um artigo é um artigo de jornal não é, não, é sobre, não é ainda com base nessa pesquisa da Pew não. foi um artigo que saiu no International Journal of Criminal and Justice Sciences e aí tem uma outra coisa que é interessante porque a maioria é, a maioria de quem fez o serviço militar tem uma arma também e uma outra coisa que é bem interessante é que a maioria de quem tem cresceu uh, é, cresceu com uma arma né? essa é uma outra, uma outra coisa curiosa mas isso, isso é uma coisa assim, se, se eu for pensar eu, eu conversei com algumas pessoas quando eu estive nos Estados Unidos bastante sobre isso mas uma coisa que eles falam, que eu acho que é um diferencial muito grande é que ter armas ou lidar com armas Especialmente para quem viveu nesse meio rural Ou, ou suburbano, era, era algo que eu acho Que é esperado, né? todo, todo mundo fazia isso assim. A coisa vai mudando De, de, de figura é, À medida que Começa a entrar Armas de Calibre maior Eu, eu acho que não é simplesmente assim é, e, e a questão das armas automáticas Eu acho que isso Isso, isso é uma mudança que eu, que eu acho que ela é ela é mais, mais complicada. Assim. Então. Ou seja, aí hoje a gente tem esse. Ou seja, pensa que é uma questão de um terço. E que esse um terço. Ele, existe muito mais gente que é a favor de um controle, ou seja, você não ter uh, acesso fácil a armas de assalto, ou armas que são semi-automáticas, ou aqueles bump stocks, né, igual o cara usou uh, pra tornar o, o AK-47 dele. É, em full auto mode, né, o cara que fez o, o, o massacre em Vegas. Uh, só o fato. De, e um negócio que é assim, uma peça de plástico completamente. Uh, custa 150 dólares, gente. Dá pra, dá, é mais barato comprar uma o MacK47 e, e um negócio desse que comprar, sei lá, um videogame de última geração. É meio estranho, assim. Ou é o mesmo preço então existe, existe um debate que é um debate sobre, sobre desarmamento e existe um debate que é um debate sobre eu vou dizer que é um debate sobre bom senso né que é uma coisa meio estranha assim Como as pessoas acham que a boa vida é... enfim agora, nessa questão religiosa o que, o que me chama a atenção é você vê o tipo de argumento que circula que geralmente é uma leitura, é uma leitura, é... como é que é? Eu já vi isso. É... Jesus não é apenas sobre é. amor, mas também sobre justiça. Eu vi essa frase muitas vezes. Eu não sei se vocês já escutaram <risos> isso.
1: Já, já. já. Ah? já.
2: Então. E, e Jesus não é simplesmente sobre amor mas é também sobre justiça, mistura com toda essa salada de que estar desarmado é estar aberto ao terrorismo é estar aberto aos bandidos, etc, etc. Essa, essa coisa que, que um pouco tenta projetar uma ideia de fragilidade sobre quem quem vai tomar o outro lado desse debate e aí eu acho que é uma coisa que vale a pena dizer assim. é, eu, quando eu quando estava falando essa coisa de que se mistura essa questão do direito individual com, com uma uma retórica que vai simplesmente focar no indivíduo, né, o direito do indivíduo à defesa, o direito do indivíduo de proteger a sua família, o direito do indivíduo, ou seja, é o indivíduo contra o Estado, é o cidadão contra o Estado, e aí essa mediação é um pouco esquisita, é, mas mas e entra toda, todas as coisas no meio, essa projeção de que se você não quer estar armado, você é fraco, né, ou, ou seja, ou você é alguém que não tem os caras mexem muito com esse, com esse tipo de brilho, né, quando você está nessa nessa discussão e, e me chama a atenção essa, essa questão de, de associar a... não simplesmente dizer que não existe um problema bíblico de, de se estar armado né? que eu acho que, que não, não necessariamente é, é, é uma questão mas é quase como se estar armado fosse uma obrigação ou fosse que o fosse que o cristão deveria fazer, né? Que o cristão tem que proteger os cristãos, e os cristãos. E, e aí vocês sabem disso melhor que eu. Essa retórica de que os cristãos são muito perseguidos, né? Ah, eu acho que tudo isso entra nessa salada. assim Uma outra coisa que me chama que me chama atenção só só para finalizar aqui é, é que é ou, ou, ou um pouco é, 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 é a quantidade e a gente vê isso para todo lado, né? de argumentos ou, ou de coisas tiradas do Antigo Testamento e que quando você fala não, isso aqui é do Antigo Testamento Jesus veio, o pacto, com, não, o pacto é outra a questão é outra, a gente vive um tempo da graça, etc, etc os caras falam, não, mas aí tem alguma, eu já li, esqueci o versículo, saber sabia de cor, mas é aquele que Jesus veio, eu não vim para, para... é alguma coisa que ele fala entre a, entre... Sob, sobre a nova lei e a antiga lei, né que ele não veio para refazer pra, pra a, a
1: lei. lei mas veio para cumprir ela, isso isso, aí. isso, isso, exatamente. E, e aí, é, é, isso é
2: curiosíssimo, assim, eu, eu não consigo, porque aí eu não tenho condições de fazer uma, uma discussão teológica aprofundada, mas é, mas é algo que, politicamente, tem, um, tem muito poder, cara, tem muito poder. Ou seja, você tem uma população... Uh, muito dividido em linhas raciais que tem um, um problema e isso digamos assim esse medo dos imigrantes ou esse medo dos muçulmanos ou, né? essa coisa toda vai sendo colocada e jogada a ideia de se proteger contra o crime etc etc o dever de você como 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 cristão proteger a sua família assim então assim pensando nisso não não pela parte do lobby mas sobre como essas coisas são projetadas isso faz muito sentido e, 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 assim, uh, isso tem, teve um, um, um sucesso enorme, né, uh, aquela, aquela cena do pessoal na igreja do Reverendo Moon, é claro que não é algo, uh, é algo que vamos dizer, né, especialmente pelas coroas de bala e de fuzil, eu, eu acho, as coroas de munição, de munição ponto .233, né, é um negócio meio, meio, meio complicado, mas... O que, o que me chama a atenção é que não é a primeira vez, vocês podem procurar, que você tem essa questão de estar armado no culto. E, isso não é, assim, é, é, esse é um caso meio maluco, mas vocês podem achar outras notícias sobre isso. É, é interessante.
1: Assim, para colocar mais algumas questões ali que o Carapanã falou sobre a NRA, assim, algumas coisas para complementar, por exemplo, tá... Semana retrasada, agora dia 22 de fevereiro, o CEO da, da NRA, chamado Wayne Lapierre, ele deu um discurso, ele simplesmente ele resolveu dizer assim, quase que meio que chutar o balde, não exatamente chutar o balde, mas ele disse que, o, que, a, a, que a, o direito do americano ter armas não é algo que foi dado pelo homem, mas sim que é algo que foi dado por Deus para os americanos. Uhum. Né? E obviamente uhum. essa declaração ação foi recebida com silêncio de alguns e muita crítica, especialmente do lado mais progressista do cristianismo. Né? Então, assim, ó, mas essa, 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 essa cultura, ele chega, ele chega ao ponto de poder dizer isso e ter gente que ah, não acha problema nenhum. Uma outra coisa também, por exemplo, que a do, logo após agora o massacre da, de Parkland, aquele que da, escorreu na escola lá da Flórida, que o Léo mencionou no início do episódio o, a Henry Ray mandou um aviso para todos os políticos que recebem doações da, da associação, dizendo olha né, uh, vocês né, têm que defender a gente porque eles têm tipo uma lista eles têm uma lista, um banco de dados dos políticos dos Estados Unidos e eles têm uma classificação que vai de A assim, ou seja, mais dando mais suporte à questão das armas até F, que seria maior opositor né, e, então assim para eles indicam então, ah, vocês têm, votem nos candidatos que dão suporte para nós daí né? eles colocam lá os que são é, grade A, né, Na, em relação a, a NRA, inclusive tu vai entrar no Twitter de alguns de congressistas dos Estados Unidos uhum. e você uhum. vai ver lá alguns dizendo com orgulho que são nota A pela NRA e do lado democrata você vai ver uns dizendo assim, né, sou nota F pela NRA há mais de 30 <risos> anos, né? E eles estavam dizendo o seguinte, se vocês não Derem, derem agora o suporte, que, né, etc. Nós vamos mudar a classificação de vocês para um ponto de interrogação, né? Ou seja, essencialmente, mas o que eles estavam querendo dizer o seguinte, né? Caminhem na linha ou vocês vão perder né, o, 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 financiamento. o a financiamento de campanha que vocês recebem, né? e o... uma outra coisa que eu achei muito interessante é um artigo que saiu agora, dia 1 de março numa revista completamente insignificante, que é o New England Journal of Medicine tá? é, talvez junto com a The Lancet e a Journal of American Medical Association, tá ali entre as três maiores revistas científicas de ciências médicas do mundo então dois pesquisadores, eles fizeram uma comparação agora de 2007 até 2015 comparando uh, os, as ocorrências em hospital de ferimentos causados por armas, pessoas chegando no hospital eh, tendo, tendo ferimentos e acidentes com armas e a, cruzando os tempos dessas ocorrências com as convenções anuais da NRA e eles perceberam o seguinte, que no período de tempo, três semanas antes e três semanas após as convenções anuais da NRA entre 2017 até 2015 que foi quando eles fizeram o um cálculo eles observaram que nesse período que ocorre as convenções o número de gente indo para o hospital indo parar no hospital ferida pelo uso de armas diminui e essa diminuição é significativamente é, estatisticamente significativa então assim a... Né, dizendo assim que alguns até falaram né, então que provavelmente a solução seria pegar, fazer um estádio grande e fazer uma grande convenção da NRA que durasse né, daqui até quando Jesus voltasse, que daí provavelmente <risos> os danos de armas nos Estados Unidos reduziriam e, e não teria problema. Né? E o, Assim, essa questão das armas ligada especialmente ao que eu vou chamar de evangelicalismo branco, né? porque é bem que o Carapanã não falou exatamente isso né por exemplo eu tenho amigos nos Estados Unidos que fizeram a escolas de ministério a questão de dons de profecia etc etc e no final tinha uma um dos cursos era para aprender a usar uma arma e disparar né tudo parte também do, do do pacote eclesiástico né é uma coisa meio bem 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 complexa né e o e aí um, um, um amigo meu, que não queria, ele, ele, te, ele teve que meio que brigar assim, com o pessoal do curso, porque ele disse, eu não quero fazer esse curso de armas, eles disseram, se não fizer o curso de armas não vai completar o currículo, aí ele falou que não, que ele não ia fazer, e aí acabaram meio que deixando ele passar sem ter feito tal do curso de, de armas, porque ele disse que não queria saber de armas e não queria botar a mão em arma nenhuma, né? Então, assim, é uma coisa, e assim, junto com essa história toda, entra também junto, bem que o Carapana falou, que inclusive uma escritora cristã chamada Rachel Held Evans, ela fala que é o que ela chama de White Evangelical Persecution Complex, tá ou seja, o complexo de perseguição evangélico branco, que, que, ou seja, aquela questão de que, cria aquela, aquela atmosfera contínua de medo e de temor que estão, vamos ser perseguidos os liberais estão vindo, a ONU está vindo, o Al Gore está vindo como eu falei no episódio da semana passada, né, que o Al Gore está vindo com a nova ordem mundial né, para faz fazer o governo, o governo do mundo e etc, etc, e aí o anticristo vai vir e aí então eles acham que tem que ter armas porque os liberais estão vindo, o Obama está vindo para pegar nossas armas não sei quem está vindo para pegar nossas armas e está vindo, vindo está vindo, e está vindo, e, tá vindo, e, tá vindo, tá vindo, né? e esse estado de medo ele é, ele é retroalimentado e continuamente alimentado até para que os, a própria NRA tenha justificativa para pedir ações e também para que alguns políticos também usam esse medo para angariar votos e também para angariar recursos, né? uma coisa bem complicada né?
0: então, é, eu acho que talvez seja bom a gente fazer um gancho mesmo com essa questão da religião, né? porque isso acaba sendo muito forte no, no, nos Estados Unidos, de, de alguma maneira. Então, faz parte aí de todo um kit, né? o, 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 evangélico, o evangélico branco, o né? white evangelicalist, que tem muito a ver com igrejas do sul dos Estados Unidos, como a gente já citou lá, de Westboro, por é. exemplo. E toda essa cultura, né? esse caldo de cultura que se juntando, assim, você tem uma cultura armamentista, você tem ah, muito essa, essa questão do é, das influências do Antigo Testamento e uma interpretação... Bastante descontextualizada da Bíblia. Então você pega, por exemplo, passagens do Antigo Testamento em que você vê que eles usam essas passagens do Antigo Testamento para ver lá, o povo tem que se armar e tem que estar preparado para a guerra... foi isso que vocês falaram... de que eles vendem a questão da... Ah lá você está desprotegido se você não tiver uma arma... como se você tivesse uma obrigação de ter uma arma... Né? então assim o que, o que acontece... muitas vezes é que eles usam essas passagens do Antigo Testamento... principalmente batalhas lá da, das épocas... principalmente de Saul e Davi e batalhas posteriores da época dos reis de Israel e principalmente de Judá para justificar essa questão de que ah lá, você precisa estar armado para você se defender o que é até engraçado, porque se você for conferir a fundo mesmo as passagens do Antigo Testamento você vai ver que é, algumas das batalhas você nem precisou de armas para se defender então por exemplo, sei lá, se você abrir lá em 1 Crônicas 20, se não me engano no caso lá do rei Josafá, ele nem precisou de armas para se defender. Ele foi lá, clamou a Deus lá, fez. Que, que é uma coisa que é muito comum no Antigo Testamento, então o, é, o judeus está. ou Israel, mas mas, mas, mas em um período anterior estavam em, em uma situação de cerco, em uma situação de, em que os inimigos estavam fostigando... e daí é, é, o rei em questão... isso aconteceu com Ezequias, isso aconteceu com Josafá... isso aconteceu anteriormente lá na época dos juízes várias vezes também... Né? o próprio Gideão é um caso notório lá das trombetas... Então, são várias vezes na Bíblia em que você consegue ter um, uma vitória, entre aspas, contra os inimigos, porque você está sem, é, sem armas e você vence. Então, isso já, em tese, invalidaria o argumento de, desses grupos armamentistas. Por outro lado, tem uma outra questão aí que é muito importante. Se a gente analisa a, a gente analisa o Antigo Testamento... É, quando, quando, quando Cristo fala que ele não veio anular a lei mas ele veio completar a lei o que Cristo está falando? ele está falando que toda a lei tudo o que aconteceu no antigo testamento aponta para ele então tudo o que aconteceu as guerras as coisas que até mesmo as profecias como a que a gente viu viralizar essa semana sobre Damasco ou sobre a Síria, que a gente vai falar daqui a pouco, é, até mesmo essas profecias contra reinos inimigos de Israel são feitas à luz desse contexto. Então, são feitos como viabilizadores da vinda de Cristo. Por quê? Porque você tem a promessa lá, desde os primórdios, desde Abraão e desde outras passagens do Antigo Testamento, né? Até, 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 de Abraão até os últimos profetas você tem, por exemplo, em Miquéias você vai falar que o Messias nasceria em Belém Efrata lá em Miquéias 5.2 em Abraão é, Abraão você, você tem a noção de que, assim, é, que Deus levaria o povo para uma terra que Deus mostraria e nessa terra é, Abraão abençoaria todas as famílias da terra. Por que, que Abraão abençoaria todas as famílias da terra? Porque de, é, por conta da habitação nessa terra, essa terra seria o lugar de onde viria o, o Messias, o lugar geográfico de onde viria o Messias. Então o povo de Israel, com todos os seus perrengues, teria que ficar nessa terra, até vir o Messias, e foi o que basicamente aconteceu, eles foram para o Egito, mas eles voltaram para a terra, e assim, se você analisar a história do povo de Israel, é uma história assim, extremamente improvável, que povo que vai lá passar 70 anos num exílio totalmente disforme, desmontado, e surge um rei lá, no caso o rei sírio da Pérsia que faz com que eles voltem para o seu lugar, né, sem perder a sua cultura, sem perder a sua coesão religiosa... sem perder a, a sua capacidade de... então são coisas assim, que assim, a narrativa bíblica ela torna essa questão geográfica... Né, ela trata essa questão da, é, do abrigo geográfico, onde hoje é a região lá da Palestina e de Israel... Né? E, era, e onde era, na época do Império Romano, a província da Palestina, você tem essa coisa geográfica de lugar de habitação muito forte entre o povo de Israel, porque aquilo tinha uma função. Qual que era a função? Aquele seria o um lugar é, pelo, pelo qual é, as pessoas lutariam para que o povo cumprisse a sua função. Qual que era a função? Era que o povo geraria o Messias, abençoando todas as famílias da terra, como Deus fala lá para Abraão. E ao gerar esse Messias, o povo cumpriu a sua função. Tanto é que em Mateus 24, o que, que Cristo fala? Ele joga toda aquela profecia que muitas Pessoas falam que é uma profecia apocalíptica, mas que na verdade é uma profecia que prevê a derrubada do templo do segundo templo e a, e a diáspora de Jerusalém. E essa diáspora aconteceu, como Jesus disse, na própria geração deles, ou seja, aquela geração veria. E o que, que aconteceu? Cristo foi crucificado lá em aproximadamente 30 anos. É, no ano 30 aproximadamente... porque ele nasceu historicamente... um pouco antes do ano zero... e... o templo foi destruído... no ano 70... 40 anos depois... que é por conta da, de toda a questão... do Egito... toda a questão dos 40 anos... que... o povo de Israel ficou no Egito... é o tempo em que é, os 40 anos que o povo de Israel ficou no deserto, entre o Egito e a Terra Prometida, é o tempo que você leva para é, ter uma transição de geração. Isso que o povo judeu considera que 40 anos é o tempo que você leva para ter uma transição de geração. E exatamente 40 anos depois da morte e da ressurreição de Cristo, o templo foi destruído, o templo de Jerusalém foi destruído e você teve aquela grande diáspora dos hebreus e a Palestina acabou sendo tomada pelo império, então o povo já tinha cumprido a sua função, agora tudo bem, Vocês, o povo pode pegar e ir para outros lugares, porque de fato... Eu acho que a grande questão, entre aspas, aí, mística do povo de Israel está é, nessa história de que o Antigo Testamento, com todas as suas peculiaridades, com todas as suas leis estranhas, é uma instrução para que o povo de Israel, com todas as dificuldades e com todo o contexto desfavorável, de estar num lugar de passagem de estar num lugar pelo qual passam vários povos permanecesse aí mais de dois mil anos entre a promessa inicial para Abraão de que Abraão através do Messias abençoaria todas as famílias da terra até o cumprimento dessa promessa em Cristo porque é um milagre que um povo tão insignificante na maior parte da sua história como o povo judeu como as tribos de Israel e depois o povo judeu, ficasse nesse gap aí, nesse período de dois mil anos praticamente no mesmo lugar. Né? Então essa é a grande sacada do Antigo Testamento. Se você não interpreta o Antigo Testamento desse jeito, você acaba levando... A, a conversa para uma coisa mais normativa mesmo, estilo ah, a gente tem que se proteger não, a gente não está esperando o Messias em tese, para o cristão atual, o Messias já veio então a gente não precisa se proteger mais nesse sentido Por quê? porque a lei já está cumprida em Cristo e eu acho que é essa falta de visão contextual que você vai ter Dentre esses grupos que defendem... Ah, nós precisamos nos proteger... Nós precisamos estar armados para quando os inimigos vierem... Nós precisamos até tratar outros povos como inimigos... E daí eu acho que talvez seja até bom a gente falar dessa questão... Por exemplo, da, de Isaías 17. Então, assim, quando você olha para Isaías 17... O que, que você vê? Você vê uma profecia que se cumpriu lá em 732 a.C. E essa profecia diz respeito à destruição de Damasco, por quê? Porque o, o povo da, da Síria naquela época era uma ameaça, e não era Síria ainda na época, era o povo de Damasco, né? as traduções que falam por si só que, que é Síria, mas o termo Síria só começou a, a ser usado depois da queda do Império Assírio. Então, na época helênica, depois da queda do Império Assírio, depois da ascensão da Babilônia, depois da ascensão da Pérsia, você começou a definir aquela região como Síria. Né? Isso já no período helênico, já no período em que Alexandre o Grande invade a região. E você, você tem toda essa questão contextual da Síria aí, mas é relativo à invasão do império assírio que destruiu Damasco em 732 a.C. E aquilo era um aviso para o povo de Israel. Por quê? Porque, não sei se vocês lembram do ponto de vista histórico, depois de Salomão, você teve uma separação entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. Uhum. O Reino de Israel, que é o Reino do Norte, e o Reino de Judá, que é o Reino do Sul. E o que, que aconteceu? O Reino de Judá, lá, tinha uns reis que, entre aspas... Porque como que se julgava rei no Antigo Testamento? O julgamento dos reis está lá no final sempre. Né? Quando você vai ler sobre a história de um rei, a epígrafe sobre o rei no Antigo Testamento, você vai ver lá que no final tá: Ah, e este rei fez aquilo que o Senhor considerava bom. Então, o julgamento do rei é relativo à aprovação ou à reprovação que esse rei tinha perante Deus. Então... Enquanto em Judá você tinha alguns reis bons e alguns reis ruins, no reino do norte, no reino de Israel, desde Jeroboão, se você for analisar o livro de reis ou o livro de Crônicas, você vai ver que todos os 19 reis de Israel desde então foram reis ruins. E o que, que é essa queda de Damasco? A queda de Damasco significava o que? Damasco ficava exatamente na metade do caminho entre o Reino do Norte e a Síria. E o povo que ia invadir o Reino do Norte era o povo da Síria. E o que, que aconteceu? A destruição de Damasco foi em 732 a.C. A destruição do Reino do Norte foi 10 anos depois. Foi em 722 a.C. E daí o povo do norte foi levado cativo, muitos morreram, aconteceu que a Assíria realmente invadiu e acabou com tudo ali. Então o que, que é Isaías 17 e a luz da Bíblia para esse pessoal? É um aviso, olha, se Damasco, que em tese é mais poderosa que vocês, vai cair na mão dos assírios, vocês também vão cair na mão dos assírios. E foi o que de fato aconteceu. Damasco caiu em 732 e o Reino do Norte caiu 10 anos depois em 722. Então, essa questão do Isaías 17 não tem nada a ver com o que está acontecendo na Síria hoje. Tem a ver com a desolação do Antigo Testamento causada, entre aspas, pela obedi desobediência do povo de Israel ao Deus que eles serviam lá. E daí ficou só o reino de Judá, e daí depois tem toda a história do reino de Judá, até a queda para os babilônios, a volta, até a, a vinda de Cristo. Assim, o, um take
1: alternativo que eu posso dar em relação a, a que o Carapanã citou, né, que o pessoal usa, né Jesus no início do Sermão do Monte, dizendo que ele não veio para abolir a lei, mas para cumprir, né, que como uma justificativa de que a gente tem que obedecer às leis do Antigo Testamento bem, a primeira coisa que a gente pode dizer é o seguinte quando Jesus fala em abolir e cumprir, ele não está falando em obedecer, ele está falando em, quest... ele está querendo dizer o seguinte eu não, eu não vim é, desprezar a lei eu vim completar ela é isso que ele está querendo mais ou menos dizer né e quando ele diz incompletar porque é o seguinte é um, essencialmente a antiga aliança lá do Monte Sinai com Moisés era uma espécie de contrato então to, tanto as duas partes tinham as suas obrigações tinham também as seus benefícios e só que hum, os profetas já vinham dizendo já de séculos antes de Jesus aparecer dizendo olha a sua a, dizendo para Deus a lei não está funcionando né, eles estavam prevendo que uma outra coisa melhor ia aparecer, e Jesus está dizendo o seguinte, eu estou completando, estou cumprindo, ou em outras palavras, completando a lei, quer dizer, dizer o seguinte, eu estou completando todas as obrigações da parte da lei para dizer, ó, esse contrato está completo, não há nada mais nele, porque agora uma outra aliança, que depois ele propõe lá na quinta-feira santa, né, é uma outra aliança que vai ser instituída agora, né? E, assim, o... e, aí, e também o pessoal quando diz isso, que a gente tem que obedecer às regras do Antigo Testamento, tem que sempre lembrar daquela epístola bonita de Paulo aos Gálatas, que eu sempre digo Paulo em modo pistola, mais ou menos, porque ele é uma, é uma, é uma epístola, ele tá. Ele está ele tá possesso, tá brabo com os Gálatas, e ele diz uma coisa ali muito simples. Se vocês estão cumprindo um princípio da lei, que era no caso a circuncisão, vocês têm que cumprir todos porque quem erra num erra em todos e aí, a gente tem que fazer essa pergunta para pessoal. Ok, gente, vocês querem aí então, estão usando o Antigo Testamento como justificativa para ter armas, para se defender. Então, a gente sempre tem que fazer a pergunta: Vocês comem camarão ou lagosta? Vocês comem carne de porco? A camisa ou a calça de vocês é uma mistura de algodão com tecido sintético? Vocês comem qualquer alimentação que tenha uh, leite ou derivados misturado com carne? Tá? se vocês uma dessas coisas vocês estão fazendo vocês já estão descumprindo a lei inteira, tá? Então, então tem que lembrar isso para eles, né? E eu duvido que assim a, a exceção do pessoal que realmente é alérgico, etc. As boa parte das pessoas que eu vejo defendendo armas também fazem posts apaixonados em defesa do bacon nas redes sociais, né? Então, é, eu acho que essa justificativa não cola. Mas bem, né? Isso é é, é, é a minha é, é o meu take, né, em relação a essas coisas. Uf, o... Uma coisa que a gente também tinha falado, né, que essa questão da da associação de, da, do uso da arma e etc., né? Que por que isso está acontecendo com os cristãos? A gente poderia, né, fazer aquela, aquele disclaimer, né? Not all Christians, né? Porque na verdade existem tradições dentro do cristianismo que defendem o um pacifismo, quase pacifismo total. E isso você vai ver tanto em denominações cristãs modernas, como por exemplo os menonitas. E os Quakers, é, Eles não, eles advogam, não usam armas, não servem ao exército, né, E são completamente pacifistas, né? E o
0: Um, um o Cedric. Diga um, exe um exemplo, que, um exemplo disso que você pode ver no cinema, daí já fica até de recomendação. Se não no cinema, porque eu acho que já saiu do cinema, mas foi um filme recente, né, que apesar de todas as restrições que a gente tem ao Mel Gibson, <risos> O, o filme do Desmond Doss é um exemplo nesse sentido o, o, o Rexall Reed né, que veio aqui para o Brasil como até o último homem o um nome né é um exemplo nesse sentido que é a história do Desmond Doss que é um é, um, é, um, é um, uma história biográfica, aconteceu de verdade na segunda guerra que é a história de um cara que queria ajudar os Estados Unidos na guerra mas ele era totalmente pacifista no sentido de não querer não poder pegar numa arma, porque ele era de uma tradição adventista. E bem, tem todo o enredo do filme e, e, e no final acaba sendo um filme até bem legalzinho em alguns aspectos, mas mas é uma história que ilustra bem essas tradições pacifistas que existem dentro do cristianismo norte-americano. Né, que, é um, que são um contraponto a essa tradição armamentista que você encontra em, em, muitas, em muitas denominações.
1: É e assim, por exemplo, você vai encontrar não só em a questão do pacifismo cristão como uma tradição mais moderna, ou seja, vindo do século 19 para cá, ou dos menonitas, né, que está vindo do século 15, na verdade do século 16 para cá, mas você também vai encontrar vai encontrar uma tradição pacifista dentro do cristianismo nos três primeiros séculos da história do cristianismo. Você vai encontrar, por exemplo, nos chamados os pais antinicenos, né? Uh, vai encontrar vários deles uh, falando contra o por exemplo, a servir no exército ou contra o uso da violência né? então, por exemplo, você vai encontrar Tassiano, vai encontrar Aristides vai encontrar Hipólito de Roma, vai encontrar Arnóbio, vai encontrar C C Cipriano de Cartago vai encontrar Gregory de Nissa ah. né, Ar
0: Anastásio também
1: Anastasia também. Gregori, Gregório de Nissa, por exemplo foi o presidente do conselho de Nicea, né? que foi o que definiu o que é a ortodoxia então, é, é. e também vai encontrar dos que eu gosto muito de ler é um dos pais da igreja latina que é Tertuliano né, que ele deixou na, na, nas apologias dele a seguinte frase né, Cristo ao desarmar Pedro isso ocorreu na Quinta Feira Santa, né? desarmou a todos os soldados, né? e eles levavam isso, assim, eles acri... eles levavam isso muito a sério. Eles levavam a questão que Jesus dizia de dar outra face né? e de não resistir ao perverso, eles levavam também muito sério. Né?
0: Isso está muito na doutrina paulina, né? se você analisar é que hoje você analisa de uma maneira muito normativa mas se você fizer uma análise de Romanos 13 sob a luz do contexto você vai ver um, um, um profundo tom anti-armamentista em Romanos 13
1: eu tenho uma pergunta para o Carapanã se o Carapanã ainda, ainda está do outro lado Tô. da linha não. Carapanã, assim como você. Porque, porque
2: essa aula foi ótima. Só queria dizer isso. Você sabe tudo, cara.
1: Era. Mais ou menos, assim. O meu, minha especialidade é química orgânica, cheirar uh, solvente orgânico que a gente chama né, de loló, brincando, né, em sala de aula, né? E, mas, <risos> o resto a gente só é, eu só sou curioso, eu só fico lendo. Mas eu tenho uma pergunta para ti, Carapanã, porque você, uh, além de ser a minha uma da minha enciclopédia de conhecimento em relação, especialmente a essa questão de política envolvendo especialmente esses movimentos novos na direita você também uh, uh, é como meio que um monitor, muitas das coisas que estão acontecendo eu fico sabendo por seguir você no Twitter, né? E daqui a pouco começa a aparecer em outros lugares. Mas assim, é, é, você, é, você tem observado alguma coisa aqui entre os. O que o Thales Nogueira chama de liberais de quermesse aqui no Brasil em relação a essa questão do uso de armas? Né? Além, é claro, do Rodrigo Constantino tirar foto com fuzil. Isso é meio que ampla já, né? Já é or cu, né? Mas o, o, assim, você tem observado o, algum. Gente aí dos chamados, entre aspas, liberais brasileiros falando dessa questão de armas aqui no Brasil?
2: Cara, isso é... eu não... <risos> Esse debate aqui, a gente sabia que ele ia acontecer em algum momento, porque no final das contas o, o referendo do desarmamento ele foi voto vencido, né? E a coisa aconteceu do mesmo jeito. Mas tem um, um, um movimento todo, tem umas figuras aí que... assim, <risos> Não vou citar nomes, não, porque a gente sabe que é uma coisa mais complicada, mas que eu eu, eu não consigo uh, definir muito bem, eu vejo que faz parte dessa dessa coisa do que é ser liberal, é defender essa coisa do armamento, os car... enfim, do que é ser direita no Brasil hoje em dia é isso, e também, claro, né depende de, também muito claro, quem pode ter arma e quem não pode. né Eu acho que aqui é uma outra... Não, o recorte é muito, mais, é, é muito mais ideológico, vamos dizer assim né? é tipo ah, ninguém vai ficar feliz se o MST receber uma doação e for lá comprar uma, uma, umas espingardas e etc, então assim eu, eu, eu vejo que a gente enfrenta aqui um, um tipo de duplo padrão mas é muito curioso porque aqui, aqui a maneira como essa, como essa discussão é feita é um pouco assim nós vivemos uma crise de uh, segurança, política de segurança, uma crise institucional, etc. Blá, blá, blá. Enfim, tem essa questão das facções e, é, é a mesma coisa que eu estava falando, se transmite para o indivíduo, é, é quase como se tivesse terceirizando a responsabilidade que o cara tem sobre a própria segurança. Ou seja, não não cabe mais ao Estado uh, uh, garantir que você tem isso, o Estado não vai conseguir fazer isso, olha, os bandidos estão assolados, então você se arme até os dentes e você, enfim, resolve suas diferenças na bala é, é curioso que essa ideia, ou seja, você tem o direito de fazer isso, né? você pode escolher fazer isso e, e, e assim, ninguém quer discutir todo, e, e comparações com os Estados Unidos, sempre porque com tudo que a gente falou os Estados Unidos é um país né? em, em vários aspectos, enfim tem muito menos homicídio do que a gente, não tem nem comparação né? a Sim. gente é o 15º ou o 14º em taxa de homicídio no mundo mas não há, não há essa comparação uh, com, com o que acontece lá. Mas, por outro lado, assim, se a gente vai olhar o que são os 20 primeiros países da lista, né, uh, por murder rate, lá, por, por taxa de homicídio, dois países no, no, na África uh, subsaariana, África do Sul, se não me engano, e, e outro, talvez, não vou lembrar de cabeça, e quase todos os outros são Caribe e América Central e América do Sul todos eles, assim uh, tem muita coisa a ver, assim, eu acho que essa, essa discussão é muito maluca porque a gente tem que prestar um pouco de atenção ao, ao, ao perfil dos homicídios como se mata, por que, que se mata o que, que acontece, etc, e assim não sei, se a gente for olhar uh, de maneira bem bem uh, é objetivo mesmo, assim, você tá falando, não, não, não há comparação a se fazer entre Brasil e Estados Unidos, não, não existe essa comparação possível. Uhum. A gente tem um país de primeiro mundo, onde o número de policiais por habitante é bem superior ao nosso, assim, a, a alguma coisa da ordem de dezenas, e, e você tem toda uma estrutura, outra né, questão do mesmo lá ter, sendo... As pessoas, dos pessoas, americanos que eu conheço brincam que lá já é um país de terceiro mundo, mas mesmo lá, assim, a gente não tem uma desigualdade gritante como nesses outros lugares. E, assim, a gente chega a ter uh, países na América Central, tipo Honduras e El Salvador, que tem três vezes a nossa taxa de homicídio. El Salvador, com uh, bastante restrição às armas legais, mas com um número muito alto de armas por habitante. Honduras, a mesma coisa, assim. Ah, e aí você, você vai ter países, ou, outros países onde se tem mais armas e a taxa é menor e aí eu sempre, eu sempre sou um pouco, assim, não sei eu tenho um pouco de medo é, de se apostar nas taxas porque também tem que se ver a qualidade do dado né eu entendo assim, pelo menos eu acho, do, do ponto de vista de, de conhecer um pessoal que trabalhou com isso qualificação e coisa de homicídio, que a qualidade dos dados que a gente tem no Brasil é boa assim, apesar de tudo isso é uma coisa boa, a gente tem Uh, pessoal, assim, você pode não ter as circunstâncias do homicídio uh, bem datadas. Você vai ter o pessoal, aquelas coisas loucas, mover corpo, não sei o que, tudo bem. Você não vai ter perícia, mas você vai saber o que foi homicídio ou não foi, entendeu? A gente não tem tanto, tanto problema, mistério, ou, ou, sei lá, um jeito de esconder o dado. Assim. Acho que a qualidade do dado brasileiro é boa. Eu não sei a mesma coisa sobre outros lugares que a gente sabe que são países que tem que tem uh, um histórico violento, etc., tem, tem alguma coisa que está um pouco abaixo de nós, tipo Paraguai, etc., não, não sei o quanto, o quanto se confia nisso, assim. Mas o, o, que, o que, eu acho que, que eu acho que vale a pena é, é, olhar aqui, dentro dessa coisa de como a nova direita está se, se organizando em torno disso, é que os caras acham que, sim, como não, a gente não conseguiu controlar Uh, o problema da violência uh, com os últimos, sei lá, desde o Estatuto do Desarmamento e os últimos governos do PT, a solução é simplesmente armar todo mundo, porque aí a coisa vai melhorar. E ainda tem aqueles, né, que eu acho aqueles que aqueles que não tem nada de liberais, ou que são liberais no sentido muito... Uh, digo, já, já é uma categoria meio liberal-pinochet, né? mas, mas que são os que dizem que a gente tem uh, muito... muito muito homicídio por causa dos direitos humanos é outra coisa que é, é o fim da ditadura dos direitos humanos, a explosão, ou seja, nada de outras coisas que são um negócio que eu tenho olhado que é um fator que parece um fator de correlação altíssimo, é o crescimento das cidades, quase sempre assim, desordenado no nosso caso, nos outros, nos outros países latino-americanos e o aumento dos homicídios e isso vale, assim se você for olhar, os lugares que concentram homicídio nos Estados Unidos também são grandes centros urbanos, ou seja até... É, e, e esse... Como que se vai fazer essa comparação do tipo assim, você pega um país que estava que se urbanizando lá na década de 60, na década de 80 ele tem uma explosão no começo, quando os militares ainda estavam no poder, ele tem uma explosão de homicídios, porque as cidades começam a crescer na década, na década de 70 e 80, e de repente a questão é simplesmente alguma a, a, ideia mágica, né? Assim, você o direito demais aos bandidos, etc, etc. Ou seja, a polícia brasileira, mesmo sendo uma das que mais mata, também infelizmente, não, uma das que mais morre, ou seja, tudo isso está tá no meio dessa coisa. Existe alguma ideia de que se matasse mais, né? Se as coisas fossem mais é, é, séries ou, ou qualquer coisa do tipo, isso se resolveria. E não é, só vou colocar um negócio assim, é, tendo, uh, alguns pedaços de mim são meio abolicionistas penais, mas outros nem tanto. Eu, eu acho meio interessante porque a gente tem um, um, uma coisa curiosa aqui, que assim, se prende bastante no Brasil. Mas se prende por, por motivos às vezes frívolos, né? assim pequenas quantidades de droga, etc, etc. Pinsol. E se investiga e se condenam e condena, Pinsol, esse, é, esse é um clássico. Mas se se investiga e se condena muito pouco a quem cometeu homicídio. E Por quê? Porque o Brasil mal, mal tem polícia investigativa, cara. Como que vai se fazer isso? Assim, a base é, não, não tem, ou seja, como é que você vai você, vai, você vai? você tem um aparato policial, boa polícia civil, que é quem deveria fazer perícia, etc. Enfim, os os casos. Como é que isso vai ser feito? Então, um técnico assim, científico é o pessoal reclama o tempo todo De que existe impunidade Mas, mas esse aparato não está aí né? E assim, vai fazer o quê? É meio, é meio interessante assim, co Como que esses dados eles são jogados E eu vou falar uma coisa para vocês Os caras que fazem o lobby pro armas né, Sendo eles lobistas profissionais Ou sendo eles ativistas Dos direitos é, civis Ou etc, como eles querem se chamar Não, não, não vou ver o caso, eles são muito bons né, Porque eles fazem um bom... Um bom cherry picking, né? eles escolhem muito bem o que eles querem uh, usar para tentar vender essa versão de que se a gente se armar tudo vai se resolver. Uh, é meio complicado.
1: Pois é, né? Tô avaliando aqui o, o, o relógio, né? A gente tá chegando perto do, do nosso, nosso tempo, uma hora e 18 né? Então já estamos chegando perto do nosso tempo limite. Mas assim, a gente vai passar para aquela parte final do, do episódio onde a gente normalmente a gente dá recomendações de livros ou filmes ou exposições alguma coisa legal que vocês viram e uma vez que o Carapanã é o nosso convidado né eu vou passar a palavra para o Carapanã de novo Carapanã, tem alguma recomendação de algum livro algum filme, documentário, alguma coisa que, que tu achou legal?
2: É, como eu tô falando no podcast pra, pra, pra enfim, pra believers o né? pessoal que que eu, eu acho interessante tem tem uns tem, eu queria recomendar não não obras mas duas pessoas que eu, que eu gosto assim que são dois uh, bom ex-evangélicos mas não quer dizer que eles não são cristãos mais uh, um deles é a Sarah Jones que escreve no, no The New Republic e ela faz uma análise muito interessante sobre o que, que é o o, o o estado da arte do, do movimento conservador e da parte do evangelismo nessa era do Trump que é meio estranha né o candidato endossado e abençoado é o cara que, que fala abertamente sobre infidelidades uh, sobre abuso e o que aconteceu agora com o Roy Moore né que tentou a cadeira para o Senado no Alabama outro que foi endossado e etc e um cara acusado de, entre outras coisas por várias pessoas inclusive né o pessoal tentou detonar as acusadoras dele, mas inclusive foi condenado foi acusado por guardas de shopping center de ser uma espécie de predador sexual, né, de perseguir menores de idade e usar o cargo que ele tinha de, de procurador para fazer isso, assim, com alguma impunidade é, é, a Sarah Jones eu acho que ela faz uma análise boa sobre isso assim, sobre, sobre o que isso acontece e tal. E o outro é o Christopher Stroop que é um outro camarada também que uhum, não é jornalista, o Sarah Jones, ele é um eu conheço ele ele é um ele é muito ele é muito bom é, ele é um cara que é meio historiador da religião e ele estudou assim também os movimentos católicos uh, monarquistas conservadores na Rússia e, e estuda essa coisa do, do, do uh, da maneira como o evangelismo se formou essa coisa meio radical se formando nos Estados Unidos e é interessante né porque aí um dado que é que é é fantástico é que os evangélicos, eles são os, os. Acho que são o grupo religioso mais. Um, mais numeroso dos Estados Unidos, assim, entre os grupos religiosos, né? Você tem uma, um movimento crescente de cristãos não afiliados, isso é uma coisa interessante, uh, mas o resto, tudo. O, o resto, assim, os, tanto católicos como. Como os mainline, os mainline protestants, né? O pessoal de outras uh, denominações, acho que... Mainline eu acho que inclui episcopália, presbiteriano...
1: luteranos, metodistas, luterano, etc.
2: Luterano, metodistas, etc. Então, e aí uh, esse pessoal também deu uma decrescida, mas os, os white evangelicals, os evangelicals também, eles nem estão falando white, eles estão falando do evangelicals em geral, assim. É, é, decresce, mas decresce mais devagar, assim. E, e aí, dizem, dizem, eu não sei, isso Isso é uma discussão que tem sido ventada, mas não existe uma estatística sobre isso, que muitas pessoas hoje, talvez depois de, dessas coisas que aconteceram, a Trump, o Moore, etc., você vai ter uma queda mais acentuada, assim. Que, é que, que definir o que é um evangelical é um pouco difícil né? nesse prêmio, isso era uma outra coisa que era importante ter falado. Mas eles acham que muitas pessoas vão continuar frequentando igrejas né, de tradição evangélica, mas vão deixar de se, de se identificar assim por causa dessa, dessa identificação direta com uh, esse tipo de conservadorismo que tomou conta. Então essa é a dica. Eu acho que quem sabe inglês uh, e tem algum interesse em entender essas coisas deveria ler os dois. Uh, a Sarah Jones, eu vou dizer, eu, eu sou um esquerdopata, ela é mais ou menos como eu. Mas o Christopher Stroop é um cara mais um liberal e tal e um cara que tem enfim um bom conhecimento de teologia também etc é isso
1: é, o, o Strooper ele tem inicia ele tem capitaneado um movimento chamado Empty the Pews ou é, Abandonem os bancos né convidando pessoas que estão dessatisfeitas nas suas igrejas estão vendo por exemplo que as igrejas não se o seu pastor e a sua igreja não tem coragem de falar sobre a questão da supremacia branca, do racismo, da homofobia e do sexismo e, do, e etc, etc, etc né, acontece na igreja está na hora de você levantar do seu banco e sair dali porque aquele ali não é o seu lugar então assim, ele está inclusive uh, uh, sendo bem criticado por causa desse movimento, né mas eu tenho visto ele levantar alguns pontos bem interessantes de discussão. Uh, Léo, tem, tem recomendação para o episódio de hoje?
0: Então, eu tinha... Quando eu fui, eu fui me preparar o episódio, eu fui falar do, 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 do cerco de Waco, eu acabei me deparando com um livro que eu já tinha lido, que não tem tradução para o português, mas que tem uma história muito legal por trás desse livro, e que não, não tem a ver exatamente com com essa questão evangélica, mas tem a ver com um, do, um dos maiores terroristas que já tiveram nos Estados Unidos, que é o Timothy McVeigh, então, então é o American Terrorist, né, que eu acho que vocês já devem conhecer, do Lu, 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 Michael e do Dan herberg e esse livro ele foi muito legal porque ele foi lançado no começo de 2001. E no começo de 2001, esse assunto, ele estava um pouco ali fora de... É, fora de não, não digo fora de moda, mas estava ali, assim, patinando esse assunto. Né? E, e daí, assim, esse livro ele acabou sendo bastante usado depois dos atentados pra, como contraponto... Tipo, olha, não existe só o terrorista de origem árabe. Né? A gente tem que pensar que também existe o terrorista com inspiração religiosa, porque no livro o próprio McVig, em seus relatos, ele cita a questão do cerco de Waco comum de seus inspirador, inspiradores, uhum. né? no sentido de que é, aquilo gerou um forte sentimento anti-Estado nele, depois a gente até aprofunda essa, essa questão e toda a tragédia que foi, mas, enfim, aquilo gerou um forte sentimento anti-Estado, a ponto dele é, fazer tudo aquilo que ele fez lá de, de encher a caminhonete lá com, com explosivos e, e explodir o prédio do governo lá em Oklahoma. Né? Então, não lembro quantas pessoas morreram, mas o livro ele acaba descrevendo um pouco a história do, do macvig Ele foi lançado mais ou menos na época da morte dele. Então, ele foi lançado ali... Ele, o McVig, ele morreu em junho de 2001, ele foi lançado mais ou menos nessa época, o livro. Porque basicamente é um, é um apanhado histórico, né? Desde o... Assim, a, a inspiração que ele teve, os motivos que ele alega ter, até, o, até quase a morte dele. Eu acho que nesse tempo de é, mass shootings de pessoas que estão se, meio que se.. assim. está virando uma espécie de epidemia, né? talvez seja uma boa para a gente entender um pouco a, a origem do pensamento dessas pessoas. Então fica aí de recomendação.
1: Tá. E eu também, como eu também, seguindo aqui a, a dica do Carapanã, eu também me considero mais ou menos esquerdo-pata, né? Pelo menos é assim que um dos grandes trolls da, da, do Twitter brasileiro me chama, né? De como é que é? De funcionário público acomodado, porque o medo do fracasso me deixa assim, né? Então vamos seguir, né? Vamos vestir a carapuça. Eu recomendo um documentário, já é um pouco antigo, do Michael Moore chamado Tiros em Columbine. Eu, se eu não me engano ele está no Netflix e ele fala, ele fala isso da cultura de armas, do uso de armas e da cultura do medo como o fator preponderante, especialmente aos brancos terem tantas armas nos Estados Unidos né? inclusive o, o documentário começa no início ele entrevista um dos primos ou irmãos do McVig né? ele falando sobre essa questão e etc, e aí ele pergunta uh, alguma coisa mas vocês nunca viram, sim alguma coisa mais pacifista como Gandhi, e aí o cara pergunta, mas quem foi Gandhi, né e aí a partir disso vocês já sabem né? exatamente aqui que, que a coisa já estava bem descambada para baixo né? e uma outra recomendação que eu dou, que é uma recomendação um pouco mais geral, não tem, não tem muito a ver com o episódio de hoje, é um jogo que eu terminei no domingo, chamado Life is Strange Before the Storm ele é a segunda parte do jogo chamado Lives Strange, que é essencialmente é um jogo que você dialoga, você usa itens e faz coisas, não é um jogo de tiro etc, etc, só que é um, uma pancada no estômago, porque ele lida com questões bem importantes sobre o fato de que você, mesmo que você tenha o poder para consertar tudo de errado que tá na tua volta se você fizer isso, o resultado é pior do que se você não tivesse consertado. Então, essencialmente, que o mundo não é perfeito e que não, não tem muita coisa para fazer para deixar ele mais perfeito. Então, assim, ah, os, os temas de, discutidos durante o jogo são, são bem pesados, mas são bem legais. E sem contar a trilha sonora do jogo, que é só de música indie alternativa, que é meu estilo musical favorito. Então, sempre é um ponto a mais assim, pra gente acrescentar. Pois bem, Beleza,
0: que... ah, eu... É, você quer, eu ia só perguntar, oh, Carapana, você quer deixar algum jabá, alguma coisa assim que você. Que, eu sei que agora você tá lá no viracasacas, Casacas, mais alguma coisa, assim, alguma participação sua? Alguma... Não,
2: é, segue no Twitter aí, eu garanto que eu vou, eu vou irritar muito as pessoas. Não, mentira. É, bom, segue no Twitter, ca, é, arroba E.. Bom, eu tava eu tava fazendo uma, uma, uma coluna aberta no no Vira Casacas, que eu interrompi temporariamente por problemas técnicos espero poder voltar a fazer acho que se tudo der certo até sexta-feira sai uma outra nova e, bom, Vira Casacas é um podcast organizado pelo Felipe Abal e o Gabriel Divan são dois uh, juristas né? Do dois pessoas de direito e um podcast geralmente que, discussões geralmente giram em torno de política com viés de esquerda, muito claro e é bom, porque eles convidam pessoas que entendem do negócio, assim, é sempre inspirador. Eu não me coloco entre essas pessoas, não, gente. Quando eu fui convidado, eu só dou o palpite. Mas é, é bom, <risos> bom de acompanhar. E, bom, também queria agradecer novamente a presença. Muito obrigado pelo convite. E é isso
1: a gente que fica grato, Carapanã, por ter aceitado conversar um pouco né, com a gente uh, sobre esse assunto aí que a gente achou que seria não, Carapanã vai ser perfeito para isso aqui e realmente foi, tá? Então a gente agradece também pela oportunidade de poder conversar contigo e esclarecer algumas coisas também sobre esse
0: assunto e da minha parte também já me despeço aqui já também e obrigado mais uma vez Carapanã por estar junto com a gente foi uma aula, a gente também foi uma discussão muito legal de fazer e acompanhar foi um privilégio estar aqui tá e até a próxima a gente continua se acompanhando aí por Twitter por redes sociais
1: tá bom então tá então lembrando sempre o pessoal aí do podcast né Seguindo nas redes sociais, tanto no Twitter, no Facebook. E também, se tiverem comentários, etc., podem comentar lá no site, no telabcast.net.br, e também mandar um e-mail para nós, no telabcast.gmail.com. Então, gente, muito obrigado, e daqui até daqui uns 15 dias, com mais alguma discussão interessante sobre fé, ciência e tudo que a gente pudesse socar no meio que a gente acha interessante. Até mais, gente.
0: Tchau, tchau.